0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro bate-papo do Atos 420 Movement, em parceria com a Juventude Cairós. Hoje nós temos a honra de receber um dos nossos pastores, o pastor Gilson Moreira, para esse bate-papo. Dentre vários assuntos que nós cogitamos, assuntos que nós pensamos, assuntos que nós levantamos em no nosso Instagram, o tema chamado foi a escolha entre todos e boa noite pastor, obrigado por ter aceito o convite para debater sobre esse assunto
1: amém, boa noite Caio, boa noite a todos boa noite a você vocês aí que estão nos assistindo que a paz seja com todos é como o Caio já disse aqui, meu nome é Gilson é, eu sirvo ao Senhor aqui no Ministério Cairos é, é, juntamente com mais alguns pastores o nosso pastor o presidente, o pastor Ricardo Nascimento Então é com muita Gratidão a Deus né Que nós, eu participo aqui Com muita alegria desse momento né e Peço a Deus que nos dê a direção em tudo que foi feito aqui toda, toda a palavra Tudo que for ministrado aqui seja para a glória do Senhor é, Que Deus abençoe a todos vocês Que nos abençoe aqui em nome de Jesus
0: Amém, pastor Pastor, com o um tema chamado Nós abrimos a enquete No na, no Atos 420 Também abrimos o Instagram da Juventude Cairós Teve uma pergunta que foi unanimidade entre todos os jovens adultos que perguntaram na nossa enquete. E é a primeira. Qual seria a diferença entre chamado e ministério?
1: Amém. Eu, eu gostaria de começar com o texto. Pode ser que esteja um pouco fora, mas é, vai nos dar uma, uma, uma direção aqui naquilo que foi falado aqui. O texto de Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 10. Eu gostaria de ler. Em nome de Jesus, diz assim a palavra do Senhor. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém? Então esse texto que fala que é, a nossa salvação é pela graça. Então é o chamado, é o ministério, é a vocação. Que nos conduz a salvação, e sim é pela graça e misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo né? então o que é importante a gente ter isso em mente né? que o ministério né? que o chamado, não nos conduz a salvação não, é só pela graça e misericórdia do Senhor, que nós alcançamos a salvação como o texto é bem claro aqui, e diz né? e o texto ainda diz na sequência, que isso não vem das obras para que se ninguém se glorie porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras a qual Deus preparou para que andássemos nelas, então as boas obras é para que nós como cristãos, servos do Senhor nós possamos andar nestas boas obras, em nome de Jesus é, então como como o Caio aqui né, fez a pergunta qual a diferença entre o chamado e o ministério é importante a gente entender é, o contexto o significado de ministério segundo a palavra do Senhor, é, nós entendemos que ministério segundo a palavra é, não é nada mais nada menos do que servir então o ministério é o, o, o significado de ministério é servir. E o chamado, é, nós entendemos como algo é da parte do Senhor para as nossas vidas, para todo aquele que crê no Evangelho, para que todo aquele que tem o Senhor Jesus como o Senhor de sua vida, né, tem esse chamado. Então, é, durante que as perguntas e as respostas que forem colocadas, a gente vai estar tentando trazer à luz a palavra do Senhor para que nós possamos entender de uma forma mais clara. A questão do chamado, eu vou ler lá em Mateus 28. Mateus 28, capítulo 18 ao 20. Diz assim a palavra do Senhor. E chegando-se, Jesus falou-lhes, dizendo, É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-nos, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então o chamado nós entendemos que é, é, é para todos aqueles que crêem que tem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Então o chamado é universal. O chamado nós entendemos que é para todos. E o ministério né, é servir. Então servir também... Dentro desse desse contexto de de cristão, né, como servos do Senhor, né, o Senhor Jesus nos dá esse maior exemplo, que é o o exemplo de servir. Então, nós entendemos como chamado, como ministério, entre diferença entre chamado e ministério, o chamado é para todos aqueles que têm o Senhor Jesus como Senhor de sua vida, né, como o próprio texto que nós lemos diz, e o o ministério de servir, né, nós podemos... né, espelhar na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né, No texto de Lucas, capítulo 3, 23, diz assim, Ora, tinha Jesus cerca de de 30 anos ao começar seu ministério. Era como se cuidava, filho de José, filho de Eli. Então aqui está falando que Jesus começou e iniciou seu seu ministério aos 30 anos de idade. Então está falando aqui de ministério, então está falando aqui de serviço, então está falando aqui... É que o, o Senhor Jesus se revela ali Começa, é o seu ministério O ministério de servir aos 30 anos de idade e, e a palavra do Senhor lá em Mateus também no capítulo Mateus no capítulo 20 Capítulo 20 No versículo 28 diz assim Bem como Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então o texto é muito claro aqui onde está dizendo que o nosso Senhor Jesus, ele é o nosso espelho, é o nosso padrão. Ele é o nosso modelo, né que ele ele é o modelo de servo. Ele próprio aqui declara que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Ele também nos dá um grande exemplo ali, no contexto de João, capítulo 13, onde, onde ali ele... Né, nós conhecemos como o, o lava-pés Onde ele reúne seus discípulos e começa a lavar os pés dos seus discípulos ali, Como um exemplo de, é, de serviço, um exemplo de humildade Então o Senhor Jesus é o nosso maior padrão de serviço Nosso maior padrão de ministério, né, que é de servir Então, servir, todos são chamados O pro pro, pro chamado né, é, é, também é universal, é para todos E dentro desse chamado é, universal entendemos assim que tem alguns chamados específicos, né? Porque, por exemplo, nem todos foram chamados para estar na frente de uma igreja pastoreando, nem todos foram chamados para o, o, o contexto de, de né, o servir através dos louvores. Então, cada um eu creio que cada um assim dentro daquilo que dentro do ministério de servir. Né, tem alguns chamados específicos né, Isso aí a gente vai falando mais adiante
0: Pegando um gancho naquilo que o senhor disse Sobre ministério, pastorear Se eu estiver enganado, peço que o senhor me corrija Mas é, são cinco ministérios, correto? São é, pastor, é, pastor, missionário, é, mestre, pastor é, apóstolo e o quinto agora me fugiu a memória dentro desses cinco desses cinco ministérios eu posso enganar mas cada cada um tem um chamado com uma vocação levando para dentro daquilo que ele, que é o ministério dele
1: é, é a gente até né tá falando um pouquinho mais adiante a questão da vocação é sim isso aí cabe tudo dentro de, de né, dentro de dentro do chamado né um chamado específico é, é aquilo que Deus já, a pessoa já tem aquilo como vocação na vida, aquilo que a pessoa faz melhor, aquilo que a pessoa se, se alegra com aquilo, né? Aquilo onde a pessoa encontra prazer, encontra vida, né? Ali é uma vocação, né? Que certamente ali vai chegar ali a esse chamado específico ali, podemos entender assim.
0: Entendi. É. A segunda pergunta que mais, nós mais recebemos foi, como descobrir o meu chamado? Complementando a pergunta, o senhor acharia que seria eu descobrir o meu ministério, aquilo, o ministério que Deus me deu, com base no meu ministério, eu trabalho para desenvolvê-lo e em cima disso eu descubro o meu chamado? Você acha que eu posso descobrir o meu chamado depois do meu ministério? Como que o senhor tem uma visão a respeito disso?
1: É a é minha visão que e, o chamado... é Creio que sim, através do ministério você consegue chegar a esse chamado específico, né? porque o chamado geral, o chamado é para todos. Então o ministério, o que é é o ministério? É servir. né? Então você vai servir ao Senhor, servir à igreja, servir ao próximo, né? dentro desse contexto aí, você vai estar ali né, buscando em Cristo Jesus, né? qual que é o o seu chamado ali, aquele aquele chamado específico para a sua caminhada. Como eu disse, aquilo onde você encontra mais satisfação Não que você não, não, não satisfaz De estar fazendo, tá estar servindo ao Senhor de outras formas Mas algo que é, te, te dá uma, um, algo diferente
0: O né? nosso coração Queima quando é aquilo é, um, Certa vez uma pessoa me disse Caio, o seu ministério Quando você descobre o seu chamado Vai ser aquilo que o seu coração incendiar é, Para quem não me conhece, eu acabo com que não falei meu nome, meu nome é Caio Aguiar. Eu faço parte do grupo de louvor do Atos 420, da Juventude Cairosa, da igreja também. E, e tudo que é relacionado a louvor da igreja, não, não apenas vir ensaiar e tocar, mas a. Cara, a igreja teve, teve um. sei lá, teve um problema. E, teve, e tá tendo que a gente vai ter que ficar depois do culto resolver um problema com o cabo do som. Cara, meu coração queima com isso, porque me dá prazer servir na casa do Senhor dessa maneira. Não que às vezes não seja cansativo, que às vezes não, assim, o cansaço físico humano. Que, às vezes, eu trabalhei o dia inteiro, é, venho pra igreja, a gente toca, ensaia, e a gente, à noite tem que ficar resolvendo o problema. É acho que é normal a gente ter o cansaço físico do homem, mas mesmo por dentro eu não sinto o cansaço de. Eu nunca penso, passo na minha cabeça, nossa, nossa que chato, eu tenho que fazer isso. Não. Por mais que, às vezes, meu corpo seja cansado, meu coração ainda está queimando porque eu estou fazendo aquilo para servir a Deus. Então, um amigo meu mesmo me disse, Caio, aquilo que faz o seu coração queimar, que o, o, eu acredito que o meu chamado seja vinculado à música, acredito que o Senhor seja vinculado à palavra. O, o nosso coração queima. Assim, cara... É, eu vou estar tá lá, eu vou estar tá fazendo pra Deus, eu vou estar tá fazendo junto com os meus irmãos, aquilo faz meu coração saltitar de alegria, eu querer que, cara, eu vou tocar domingo, eu tô na próxima escada aqui, dois domingos, eu quero que chegue mais, quero que passa rápido e poder estar fazendo mais e mais e mais.
1: Certo, é, é exatamente, é, é, é isso mesmo que a gente tá falando, é né? aquilo que você sente prazer em fazer, é né? aquilo que você supera as dificuldades, supera o cansaço, supera né? as, as afrontas, muitas vezes, né, pra... É, você estar tá ali exercendo esse ministério que é servir né? Dentro desse contexto que você falou Que você se sente prazer nisso aí que você está fazendo né? Isso não te deixa menor que um pastor que prega na frente Não te deixa maior que um pastor que prega na frente né você, você, Diante de Deus eu creio né? que é um, é um nível só né? Então isso é
0: muito importante entender isso Essa essa história de, às, às vezes, pelos olhos humanos A gente tem um hábito de menosprezar certas funções eu não me recordo, mas eu lembro que foi numa célula. Um, uma pessoa, se eu não me engano, eu lembro do Marlon, ele, ele me trouxe na minha casa, ele contou a história do irmãozinho que colocava papel higiênico pro o pastor. O pastor era uma igreja bem pequena, o pastor chegava todo dia, o pastor gostava de ter uma hora de oração antes do culto começar. E o pastor estava orando e alguém chegava e batia na porta da oração lá do quartinho dele. Pastor, acabou o papel higiênico do banheiro. O pastor parava de orar, ia lá e... Colocava o papel higiênico voltava Um dia um irmão chegou e falou, o irmão bem velhinho Passou, a partir de hoje só eu que vou fazer isso Fico orando à vontade Que eu vou colocar todo dia papel higiênico no banheiro Ele, esse senhorzinho Chegava mais cedo na igreja O pastor ficava orando Ele simplesmente pegava o papel higiênico Colocava no no banheiro E sentava no lugar dele Cara, para muitos, infelizmente, vai falar eu não quero só colocar um papel higiênico no banheiro eu acho que não é nada mas através de um pequeno ato desse senhorzinho de colocar o papel higiênico no banheiro ele ele cobria ele ajudava o pastor a cobrir a igreja com oração então o que o senhor falou eu não tenho acho que não tem diferença ah cara eu tô tocando aqui não eu tô fazendo entrevista eu tô pregando não mas eu tô, tô colocando água na igreja eu tô ficando depois do culto para colocar cabos para passar cabo eu acho que tudo aquilo que é para o senhor seja grande ou pequeno É a vocação e o chamado que Deus nos deu.
1: É verdade. Então, é é muito importante entender isso. Isso aí dá uma uma, uma, uma satisfação, né? De de estar dedicando mais aquilo que o Senhor te te confiou, né? A estar fazendo. né? Mas ter esse chamado, assim, nesse que o seu coração age mais, também isso não impede de de, estar... Capacitando, né, te dando condições digitais, estar em outros ministérios, né, porque são vastos então os ministérios, então é importante entender isso. Né, então, é, é mais ou menos aí, tem que queimar, né, tem que tem que sentir prazer, não importa é, é, se o que for, não importa que tipo o ministério for, é para servir ao Senhor, é para servir a Igreja, é para servir aos irmãos, então eu creio que diante do Senhor isso é muito válido. Então, tem todas assim o um, um mesmo valor.
0: É. A terceira pergunta que a gente, nós mais recebemos foi, ela chegou de duas maneiras, chegou assim, a minha vocação é o meu chamado? Existe diferença entre vocação e chamado? A gente já pincelou sobre esse assunto, sobre esse tema, acabou que está muito entrelaçado uma coisa a outra, mas falando especificamente sobre isso, a minha vocação é o meu chamado? Ou existe diferença entre a minha vocação e o meu chamado?
1: É, é, o chamado a gente falou um pouco, né? Aquilo que, é um chamado geral para todos, né, sempre está voltando para a gente estar tá, tá tendo esse entendimento. Eu entendo assim, é o chamado geral aquele ídolo por todo mundo pregar o Evangelho. Né, esse é para todo aquele que está em Cristo. Né, como o Senhor diz lá em João 15, né, que ele é a videira, o Pai é o Lavrador, e né, a vara que tiver nele vai dar frutos. E aquele que não tiver, né, não, né, porque sem ele nós não podemos fazer nada. Está lá em João 15. Então, nós temos que, primeiramente, ter esse entendimento. Nós temos que estar em Cristo, né? estar firmado em Cristo para que nós possamos dar fruto em tudo aquilo que Ele nos confiar. Então, é, o chamado específico, né? É, eu creio que a vocação, eu creio que assim que a vocação é uma ferramenta. É uma ferramenta que te conduz ao chamado. Né? A vocação também está mais ou menos ligada dentro disso aí. O, o, o servir é de diversas formas, né? Agora, a vocação está né, dentro disso aí. Aquilo que, que você sente é né, prazer também. Né? Aquilo que você sabe fazer e faz com, com, com qualidade, né? e faz com, com, com bom gosto. Aquilo que te dá vida enquanto você está fazendo ali. Isso aí pode ser de diversas formas. Né? Isso não pode ser é, no seu trabalho. Né? Você pode estar né, tá exercendo algo ali que, que você pode trazer para o contexto do, da igreja. Né? que Você pode estar tá trazendo ali para o contexto e né, e pode dar muitos frutos para a glória de Deus. Então, vocação, eu creio que é isso, né, que, é, que essa é uma ferramenta né, que te conduz ao seu chamado, que abre o caminho para aquele chamado, para você né, abrir aqui a visão, entender aquilo ali com mais clareza para a sua vida. Né. Então, é muito, muito parecido né, com, com, com o ministério que é servir, né, e o chamado, né, então é aquilo que você faz melhor. Eu, eu lembro do texto de Lucas capítulo 5, onde fala... É aquele contexto onde fala da pesca maravilhosa ali, onde Jesus né, está ali ministrando a palavra na praia e Pedro ali mais alguns discípulos estão ali ouvindo a palavra né, e eles estão ali lavando as redes depois de uma noite frustrada de pescaria. O Senhor Jesus dá uma ordem para Pedro: Pedro volta ao mar, né, lança a tua re... lança a rede né, à direita do barco. Então o Pedro fala assim com Jesus: Senhor, é, é, nós trabalhamos a noite toda e nós nada Pegamos nada, né? nós nada pegamos, mas pela tua palavra eu lançarei as redes. Então, é, e ele foi, né? nós entendemos o, o texto que fala que ele foi na sua rede, trouxe tanto peixe que ele não conseguiu trazer, né? que teve que chamar a ajuda de outros barcos para trazer aquele tanto, a quantidade tão, tão grande de peixe que ele trouxe. Não que eu que, quero que trazer diante desse texto. Que o Pedro né? falou com Jesus, Senhor, esse eu sei fazer, né? eu sei pescar. É, eu, eu sei eu, eu, né, eu, eu vivo disso eu, eu, eu sou um bom pescador né? então a noite inteira nós trabalhamos nós não pegamos nada falando com muita clareza para Jesus ali que ele conhecia daquilo então o que nós podemos entender nesse texto ali que ele já tinha essa vocação né? ele sabia pescar então Jesus dá uma ordem para ele ali no final quando ele fica maravilhado com aquilo com tão, aquele milagre
0: pessoal, a gente teve uma pequena queda na internet aqui, já voltamos perdão é, gosta estava falando com o um pastor é Que Deus ele potencializa as nossas vocações é, às vezes um, Eu conheço alguns amigos meus que eram músicos é, Que se converteram, hoje tocam na igreja E eu vejo que os caras tocam Não é simplesmente um instrumento eu, eu consigo sentir a presença de Deus através da vida Através dos instrumentos deles Eu acredito que Deus usou a vocação deles Como fez com o Pedro E potencializou aquilo ao dispor da obra Uma vez eu estava conversando com meu tio E meu tio falou comigo assim, Caio, pra que que você toca na igreja? Eu falei, ah, eu toco pra Deus. Ele falou, também, mas não é só isso. Eu falei, como assim? Ele, quando você vai lá, você faz pra igreja, pra Deus, mas você também faz pro seu irmão que tá tá ouvindo, que tá tá lá, porque às vezes, quando as pessoas que vêm às vezes pra igreja com sentimento triste, através de um louvor, Deus cura, Deus liberta. Então eu comecei a mudar o meu jeito de pensar, cara, eu estou fazendo para Deus, estou fazendo pelo meu irmão. Então a minha vocação é aquilo que Deus me deu, potencializada nele, não para minha honra, mas para a glória dele, e fazendo para ele e para servir os meus irmãos, que seria, no caso, o um ministério um clador chamado que é servir, correto?
1: Amém. É, é verdade. Né? Então você está é, servindo ao reino, né? Servindo ao reino de Deus e se satisfazendo com isso. achando, né? encontrando prazer, encontrando vida nisso. Né? Então o servir é isso aí. O né, servir é, é isso mesmo né, é encontrar prazer em se fazer para o Senhor eu né, acho que quando a gente direciona né, é, tudo os nossos dons talentos né tudo nós direcionamos ao Senhor a gente encontra ali é vida né encontra satisfação no serviço né vocação é, é interessante que o, o a vocação né, o chamado né é sempre assim né, tá sempre ali um ligado ao outro mas é interessante que de repente essa a sua, a seu chamado Talvez então, pode ser que você demore a vir descobrir o seu chamado, né? Pode ser que você tenha que estar servindo, né? De diversas áreas, né? Eu tive uma oportunidade, para a glória de Deus, de estar servindo a igreja aqui. É de, 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 diversos, né? de diversas formas. Então, né? Se, e, e hoje, né? Que Deus está me direcionando, né? Vamos dizer assim, para um chamado mais específico para a minha vida. Né? É... É, Pedro e Tiago sabem né, eu estou falando que eles vão saber é que a gente tem um né, eu sinto assim um, um, um chamado mais específico a partir de agora né, eu já tenho nove anos que eu estou caminhando aqui no ministério né, para a glória de Deus então né, talvez a pessoa não tem, que, tá, tem esse entendimento também para não frustrar né, para não, não ficar frustrado na caminhada né, então deixar Deus trabalhar né, deixar Deus agir serve né, serve de todo o coração servindo ao Senhor né, que Deus vai estar tá a partir daí, mostrando né, o seu chamado específico aí. Em nome de Jesus.
0: É, dando continuidade, é, a, a quarta pergunta que nós recebemos bastante, bastante aqui, foi a seguinte, todo cristão é chamado para o, o ministério?
1: Eu creio que sim. É, chamado para o, para o ministério, eu creio que sim, né? Porque todo cristão, sim. É, então, é, é interessante a pergunta que a gente tem que ter esse entendimento, né? que Deus nos tirou das trevas para a luz, é porque ele tem propósito na vida de cada um de nós. né? Então, nós não podemos pensar que né, nós aceitamos Jesus e e nossa caminhada com ele para por aí. Não, todos nós temos né, o ministério, todos nós temos, e assim, enfim, cabe a cada um, buscar em oração, né? buscar a Deus, né? de, de, a melhor forma de estar servindo ao Senhor. Então, eu creio que sim, que todo, todo cristão, né? todo cristão tem esse chamado sim. Né? O próprio texto que nós lemos lá, lá no início fala a respeito, é ir para todo mundo. É uma ordenança do Senhor Jesus para todo aquele, todos aqueles que, que têm o Senhor Jesus como Senhor de São Pedro. Né? Todos aqueles que estão tá, é, arraigados na videira. Né? Aí vai dar muitos frutos.
0: Amém. Pessoal, infelizmente a gente, nós estamos começando a caminhar para o fim do nosso bate-papo, eu não queria que acabasse, quando a, quando a gente desligar a câmera a gente vai ficar mais um pouquinho aqui batendo papo nós dois, mas a gente vai para a quinta e última pergunta, e o restante vai ser aberto para o público. Eu estou acompanhando a live junto com vocês, tá? Então vocês podem mandar as suas perguntas agora. Que enquanto o pastor estiver respondendo a quinta pergunta, eu vou selecionar algumas perguntas que foram mandadas no, na, na nossa caixa de perguntas. E você pode mandar perguntas agora no chat, que eu vou estar lendo elas, tá bom? Então, pastor, a quinta pergunta foi assim: Cada pessoa tem, tem um chamado específico para Deus? É, nós já falamos muito sobre isso. Eu também acredito que existe o chamado universal, o ir de pregar o evangelho. Todo cristão tem que fazer isso. Eu acredito nisso e, e levo isso para a minha vida. É, mas e, e também acredito que cada um tem o seu chamado universal. É, eu, eu não me recordo exatamente a data, mas eu cheguei na Cairó, se eu não se eu não me engano, no final, em novembro de 2014. No ano seguinte, no início, teve... Teve um encontro com Deus, eu participei. E o Senhor foi uma das pessoas que ministrou nesse encontro com Deus. E a pregação do Senhor, eu não me esqueço até hoje. Eu não, não conheci o Senhor. O Senhor usou um exemplo de uma jarra e o Senhor jogava arroz dentro dessa jarra. E no, e, e no outro exemplo, o Senhor colocava batatas nessa jarra e ia colocando arroz. foi eu falei, cara, esse cara prega com... Uma tranquilidade, uma paz de espírito que eu fiquei... Sabe quando criança fica vendo doce, querendo brinquedo novo, fica assim, ó... Eu lembro que eu fiquei assim, vendo a pregação do Senhor. Eu falei, cara... Eu falei, eu acho que esse cara nasceu pra pregar. E eu eu fiquei com aquilo na cabeça. Então, eu acredito que além do, do chamado universal, cada um tem um chamado... Deus tem um plano para cada vida de cada um. Deus fala que é que, os nossos sonhos, que Deus sonhou a gente nem se compara com aquilo que, que a gente mesmo sonha. Eu quero o A. Deus quer me dar o ABCD inteiro. Então, assim, eu realmente acredito em ter um chamado universal, mas também acredito que existe um chamado específico para cada pessoa. O que, é que o senhor tem a nos dizer a respeito disso? É, eu
1: também creio dessa forma. Tem um chamado geral, um chamado. Dentro do chamado geral tem um chamado específico. É, é, eu estou descobrindo. É sério aqui. Eu estou caminhando para um chamado específico que eu creio sobre a minha vida. Eu tenho entendido isso. É, é, mas vamos lá. Então, é, é, todo, a pergunta é ser todo
0: Pergunta foi, é, deu ser um chamado específico ah, para tá cada certo. cristão?
1: Entendi. Então, dentro desse contexto de juventude, vamos ver que Jeremias, no capítulo 1 Jeremias, no capítulo 1 a gente vai ler do, do 4 ao 8, que diz assim... Ó, Jeremias capítulo 1 4, 8 Assim veio a, veio a mim a palavra do Senhor dizendo Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci E antes que saísse da madre, te santifiquei as nações e te dei por profeta Então disse eu, ah Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança Mas o Senhor me disse, não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás e tudo quanto te mandar dirás não temas diante deles porque eu sou contigo para te livrar diz o Senhor então o que está dizendo é contexto aqui de um, um, um chamado específico para Jeremias né? sendo ele aqui uma criança ele mesmo declarou assim eu sou eu sou apenas uma criança né mas o Senhor disse aqui né né é, não temas né? antes que eu antes antes que eu te antes que eu te formasse no ventre eu te conheci e antes que saísse da madre te santifiquei as nações e te dei para o profeta Então esse aqui é um chamado específico Porque o Senhor já tinha se chamado para Jeremias, Jeremias Antes mesmo dele nascer né? Antes mesmo dele ser formado Deus já tinha se chamado para a vida dele Sendo ele uma criança Questionou o Senhor assim, o Senhor, eu sou apenas uma criança Então desse desse contexto de juventude jovem né? Então é importante entender isso né? Que Deus tem um chamado geral né? Então cabe esse jovem né? esse, essa, esse jovem que está nos, nos assistindo aí Procurar dentro desse chamado geral Esse chamado específico então a importância que esse texto nos traz também é que a importância de nós reconhecermos diante de Deus né, a nossa incapacidade isso é uma uma porta, isso é uma chave muito importante né, humildade diante do Senhor reconhecendo o Senhor, não sou capaz mas eu creio que o Senhor pode me me conduzir a isso se for da vontade do Senhor que o Senhor me conduza Né, Jeremias aqui ele disse, eu sou apenas uma criança né, eu não tenho capacidade mais ou menos nesse sentido que ele diz então a gente tem que entender isso, que a gente reconhecer isso então, se a gente passa pela, pela palavra, viajando a palavra, a gente vai ver sempre isso. Quando, sempre quando o chamado, a gente lembra de Gideão, né? Gideão disse, não, Senhor, a minha família é a mais pobre aqui, né? dessa região, e eu sou o menor da minha casa. Sempre assim, um chamado com Deus, porque Deus conhece, né? Então é importante a gente entender né, que é o Senhor que nos, como nos capacita né, com a autoridade do Espírito Santo para cumprir o chamado. E Ele aqui está mostrando aqui dentro desse texto um chamado específico, né, ele reconhece que ele não é capaz, mas aí dá plena condição do Senhor agir na vida dele, né, mostrando que ele não pode. Enquanto nós, nós reconhecemos que nós não podemos, nós damos total liberdade para o Senhor trabalhar em nossas vidas e operar em conforme a vontade dele, que é boa, perfeita agradável.
0: Opa, muito, muito, muito bom. As perguntas começaram a chegar aqui. A no, a, e a Drica perguntou o seguinte, como fazer para começar o meu chamado com Jesus?
1: É, é, né, então a gente volta um pouco naquilo que a gente já disse, já disse né, é, como fazer para
0: como fazer para começar o meu começar chamado? O seu chamado
1: então eu creio que você começa servindo né, servindo de, 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 aquilo que, que você puder, né, servindo servindo ao Senhor, né, servindo os irmãos né, servindo a igreja, servindo aos irmãos né, a partir de, eu creio que a partir de, de, de né, desse desse ministério de servir, o Espírito Santo vai te mostrando, né? O, você vai encontrar ali o, o melhor, né? O onde você se encontrou mais realização, se vamos dizer assim, né, e Olha o seu daí, aí, onde seu coração queimou, seu coração queimou. Não, eu gostei de trabalhar com criança não, eu gostei de, de tocar, eu gostei de pregar, né, eu gostei de ensinar. Né, não, não sei, é né, onde que você aquilo é encontrou mais vida. Você gasta tempo, você você faz com alegria fazendo para o Senhor. Né, certamente isso está encontrando aí o seu, o seu chamado, aí, mas tudo dentro do ministério, né? tudo a partir de servir, né? você servindo, é, você vai encontrar ali, Deus vai te mostrar o seu chamado, ali, o chamado geral, né? o chamado específico, ele já está já lá dentro, né? Né?
0: está dentro da gente, pessoal, continue a gente está caminhando para o final da live, mas continue mandando suas perguntas, amém irmã? Ela está mandando um amém aqui, pastor, que é, é agradecendo pela resposta. O Marlon está mandando um abraço para o Senhor. Um abraço para o Marlon. E pessoal, continue mandando as perguntas, tá bom? A nossa irmã Lívia perguntou: Como descobriu o meu chamado? Foi a segunda pergunta que o pastor já respondeu. Você quer dar uma pinceladinha rapidinha de novo enquanto o pessoal está mandando mais perguntas? Fique à vontade, pastor.
1: É, Como Descobrir é, o chamado, né? Aquilo que a gente falou mesmo aqui. Né, você descobre através de um relacionamento com Deus sincero, né? Através de servir uma disponibilidade de servir né, reconhecendo que né, é, diante do Senhor que nós somos incapazes mas Ele que nos dá condições de, 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 de exercer né, o ministério é servir em todas as áreas às vezes a gente traz muito para dentro do contexto da igreja né, é, mas isso aí o serviço é, é, você pode estar exercendo né, seu ministério no seu trabalho
0: né, você pode estar exercendo seu ministério onde você estiver ali na escola nem é. sempre vai vai ser exata nem sempre o seu chamado vai ser vai ser exatamente para dentro de uma igreja quatro paredes você pode ter um chamado para evangelismo estar na rua você pode ter um, um chamado para é, um missionário e entre várias outras é, coisas.
1: coisas pode ter, né, ser uma pessoa pode ter um chamado assim de uma pessoa que pode ser um, para aconselhar pessoas né você pode se fazer um ambiente de trabalho pode ser um, né, um não ter problema né, assim você tiver intervalo assim no trabalho você pode 16 né, é um ministério lindo é, e eu creio que muitas pessoas assim se frustram no no, no algo que Deus que Deus é, deu um dom que Deus deu à pessoa para que ela faz com que ela faz e, e as pessoas vê aquilo ali né e, e acha muito interessante né acha que a pessoa faz muito bem por exemplo é, um, um jovem que joga futebol é, às vezes joga tão bem e às vezes não, 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 não prossegue né? Não chega a um, a um, a um, a um grande clube né? Às vezes é, ele se frustra né? Pô, mas Essas pessoas me elogiam, eu sei jogar tão bem, eu faço tão bem Mas isso não vai adiante né? Porque é, é, um, é um dom, é Deus que deu Mas tem que saber usar aquilo ali para a glória de Deus né? Talvez se estivesse usando ali para a glória de Deus Sendo uma pessoa ali naquele contexto ali Tendo é, é, a bênção ali, né, com certeza Deus vai dar crescimento ali para a pessoa. Né, é Finalizando
0: esse assunto de como eu descobri o meu chamado, foi pergunta da Lívia. Eu aprendi uma coisa: que os chamados do são servir. E eu falo o, o, eu, tenho, eu falo isso com a pastora Adriana, falo isso com o Geco que é o nosso líder de jovens. O pastor Adriana é outra pastora da nossa igreja. E eu, eu sempre falo com eles que uma coisa que eu tenho que trazer para a minha vida. É importante eu estar relacionado à obra de Deus. Mas acima disso, eu tenho que ter mais relacionamento com Deus da obra do que com a obra de Deus. O meu relacionamento Amém. com Deus tem que vir primeiro do que eu estar fazendo as coisas. Cara, é importante. É legal a gente estar tá aqui nessa entrevista levando para várias pessoas. Cara, é legal o senhor estar tá me pregando tudo. Mas antes disso, mais importante do que isso, viria o seu relacionamento e o meu relacionamento com Amém. Deus. E até o senhor pegou o um exemplo De um cara bom de bola Chegou a pergunta do Matheus aqui ó Forrobol, filho da nossa pastora Adriana A pergunta dele A doutrina da igreja pode afetar o meu chamado?
1: A doutrina da igreja pode afetar o meu chamado? Deixa eu pensar um pouco aqui A é... doutrina da igreja pode afetar o meu chamado? Interessante essa pergunta Mas vamos lá É... Está na Bíblia? Né? Qual que é a doutrina? Né? Porque às vezes fala de doutrina, mas às vezes coisas que estão tá muito distantes da palavra. Então a gente tem que aprofundar mais para entender né? qual que seria essa doutrina dessa igreja. Talvez uma coisa que não tem nada a ver. Né? Pode ser um costume de homem, pode ser coisas que não tem nada a ver com a palavra, porque a palavra não diz nada a respeito. Então é importante a gente entender é, qual que seria essa doutrina para dar uma resposta assim mais mais específica mais para específica, ele, mas é importante entender que tem muitas coisas né, que não tem nada a ver, que a palavra não, não condiz na palavra. Então tem que saber qual que seria essa doutrina, né, é, é para que as coisas caminhem bem. Mas é, é a, a nossa Regra de fé e conduta é a palavra Então a gente tem que primeiramente ver, ver o que está que dentro da palavra Nós Quando vivemos pela palavra... palavra de Deus é palavra. Nada além disso Nada além da palavra Então a palavra é que nos direciona então, todas coisas
0: é, assim, Eu acho que foi a forma perfeita de a gente encerrar o primeiro bate-papo Que nós vivemos de acordo com a palavra de Deus é, Espero que tenha sanado A dúvida de todo mundo, a dúvida do Mateus Que a base da nossa vida É o que Deus fala pra gente E é a palavra dele É... E, pessoal, eu queria de coração mesmo agradecer a todo mundo que participou dessa live, que participou desse bate-papo. Cara, meu coração tá queimando. Eu queria agradecer de, cara, de muito coração. Agradecer ao pastor Gilson por esse convite. Eu estava batendo papo com o Gecko no que veio a ideia de fazer esse bate-papo, a primeira pessoa que veio à nossa cabeça foi o Senhor, eu falei Geco, vamos chamar o pastor, vamos chamar o pastor eu tenho certeza, licença, eu vou mostrar aqui eu tenho certeza que ele vai trazer um tanto de anotações bíblicas, igual a gente gosta de ver as pregações dele ele tá com uma bíblia no colo, uma bíblia aqui que eu, sim, eu sei que o coração do Senhor queimou para fazer isso, Amém. eu quero de coração agradecer muito o Senhor por causa disso tenho certeza que pessoas foram alcançadas com essa palavra, com esse bate-papo não foi, não foi aquela palavra de um culto, mas foi uma uma palavra mais interativa, que as pessoas puderam perguntar, puderam falar, entendeu? Pessoal, de coração, eu agradeço todo mundo que ficou aqui até agora. E eu tenho uma boa notícia que também faz meu coração queimar. Essa... Esse bate-papo, ele vai nós vamos trabalhar em cima dele... Nós vamos tentar extrair o áudio dele... Fazer alguns ajustes... Nós vamos subir ele para o Spotify... Nós vamos subir ele com um formato de podcast... Vai ser o primeiro podcast da nossa juventude, Cairos... Se tudo der certo pretendemos que amanhã à noite seja no Spotify. Então é só você procurar lá, é, Atos 420, novamente você vai encontrar essa pregação, é, esse bate-papo informado um de áudio. Você vai poder ir para o seu trabalho só com o seu fone ouvindo. Quem arruma casa vai estar tá em casa ouvindo isso. E, então é isso. Eu queria agradecer o pastor mais uma vez e falar com vocês que quem não segue os nossos, as nossas redes sociais, Dá um lá dá, um dá uma ajuda pra gente. Você vai ser impactado por muitas palavras vindas de Deus. Então, você que você já segue o Atos 420 Movement, segue o Juventude Cairós, que é o trabalho principal da nossa juventude. E também segue o Instagram da nossa igreja, CBK Church. São, são três movimentos paralelos, mas que se unem no propósito de fazer a vontade de Deus. Amém? passou muito obrigado. Fica à vontade para finalizar a nossa live. Amém. Eu esperava uma pergunta fica à vontade para responder, é, tenho certeza que ela está anotada aqui. Não,
1: é, ah. é só o texto aqui para uma referência assim. É, é, às vezes para uma pergunta assim, mas eu sou tão jovem, por que servir a Deus que eu sou tão jovem? né eu tenho tanta vida pela frente, por que servir ao Senhor? Né, então, é isso é uma das um do, dos maiores enganos que, que o Diabo coloca no coração do jovem, coloca no coração da pessoa, né? Põe, ela pensa que servir, a, é, andar conforme essas coisas desse mundo. Né, vai encontrar prazer né, que satisfação e prazer a gente só, nós só encontramos em Cristo Jesus então o texto de 1 João 2, 14 ainda tem um tempinho para ler? Pedir.
0: fica à vontade, temos um tempinho ainda a gente,
1: assim, ainda. Né, a gente conhece, conhece bem esse texto diz assim, eu vos escrevi pois, porque já conheceste aquele que é desde o princípio eu vos escrevi jovens, porque sou esportes então, o chamado para o jovem é muito importante, porque ele tem vigor, ele tem força ele tem determinação, ele tem coragem é só usar isso aí para glória de Deus né, então porque que o nome do Senhor seja glorificado Então é engano né, de, de pensar que servir é, Que servir a Deus é um peso Não, é um deleite É algo é, é, prazeroso E né, nós encontramos vida no nome de Jesus Nosso
0: coração queima para fazer a vontade de Deus Amém, Amém pessoal é, Espero que vocês tenham gostado foi muito prazeroso para todo mundo aqui. Tem uma equipe aqui por trás trabalhando. Agradeço a todo mundo. É, e já quero deixar avisado. Sem ser a próxima sexta. A próxima sexta vai ter outro bate-papo com o nosso líder da nossa juventude. E com um dos fundadores do Atos 420. O Geco Mendes. Amém? Pessoal, fiquem na paz. Muito obrigado por terem participado conosco. Amém? Grande abraço, pessoal.